0: Fala meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe E eu estou de volta com o JH Podcast na mesa com Aftermath E hoje, mais uma vez, Fabrício, eu e Rômulo Marques Sentamos juntos virtualmente para conversar sobre os assuntos da semana No caso, né, da semana passada nós nos reunimos ali no domingo, dia 14 de março, para conversar. E o que a gente falou? A gente falou sobre a participação feminina nos jogos em geral, nos games, tá? Tanto jogos eletrônicos, jogos competitivos e. board games e RPG e tudo isso. E também a gente falou do mercado de board games, tá? As, as novas aquisições da, da Esmoji e o nascimento da Adoleta Jogos aqui no Brasil. Então é isso, pessoal. Vamos para o programa.
1: Primeiro ano de Covid. Primeiro ano de quarentena. Exatamente hoje, dia 14 do 3, eu completo um ano sem aí um evento de jogo tabuleiro. O último evento que eu fui foi no dia 14 de 3 do ano passado... Que foi o um evento do Clube BG no Imperator aqui no Meia, depois No dia 15 ia ter Se Joga, o Se Joga já foi cancelado. Né? Que dia 15 cairia no domingo ano passado, ia ter o Se Joga, o segundo se joga, o terceiro se joga do ano. E a parada foi cancelada. Então é um ano, vocês têm noção do que é isso? É um ano sem a gente ir a evento de Jogo Tabuleiro, que é uma parada que a gente fazia pelo menos duas vezes por mês, no Se Joga aí no Castelo e tal, né? de calçada, sentado na calçada, trocando ideia, tomando um milkshake derretido, mal batido. Enfim, foda, meus amigos. Mas seremos perseverantes, vamos sobreviver e esfregar o dedo na cara de cada um aí que fez merda. Como já já é sabido de vocês, a gente tá com esse formato da Aftermath Connection, que nós começamos semana passada. Tivemos o piloto, vários vídeos foram durante ao ar foram ao ar durante a semana no, no YouTube. E hoje eu volto aqui com meus dois brothers, Eduardo Felipe e Romulo Marques, para mais pautas, para mais, mais coisas que aconteceram durante a semana, que foram faladas durante a semana, para a gente poder desenrolar a ideia. Mas antes disso, hoje saiu é o resultado da primeira fase do Prêmio do de Aftermath, mais uma vez, quinto ano seguido, entre os finalistas, cinco anos de canal, cinco anos de indicação para a segunda fase, do Prêmio Ludopedia. Muito obrigado a todo mundo que votou, porque a única forma que você tem de conseguir chegar no Prêmio Ludopedia é trabalhando, botando vídeo no ar, criando conteúdo, fazendo suas paradas. Você não vai chegar de outra maneira. Você não vai chegar de nenhuma outra maneira que não seja trabalhando e criando conteúdo. E aí, meus queridos Rômulo e Eduardo Felipe, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo
0: tranquilo, cara. Dentro do que dá. Tá.
1: <risos> Dentro das possibilidades, tá tudo tranquilo, né? É.
0: Boa um pessoal bom. do Tabuleiro, de todo o Brasil, estamos
2: de volta, mais um After Connection, passar a semana limpa país, cara, o tempo que você tem aí já de, de moro em casa, é o tempo que eu tenho, eu tenho lá o privilégio de fazer home office e, Sim. cara, mais de um ano já que, que a gente não bota a na rua para poder brincar junto, para poder ter um atalho junto. Trocar uma ideia e a gente vai criando conteúdo, né? A, a pandemia foi muito
1: responsável por grandes conteúdos da internet. Vamos. que okay, tá tendo que dar um seguir, jeito. Né? Já que a gente não tá conseguindo jogar pra fazer review direto, a gente tem que dar algum outro jeito aí pra fazer essa também, criação.
2: Também. Bem, queria aproveitar pra, pra pedir desculpa aí pra, pra nossa audiência qualificada sobre meu áudio na semana passada problema problemas aí da internet que eu espero ser resolvido tomara que hoje seja uma experiência menos desagradável para vocês é um bom vai daí
1: Fabrício e, e a gente continua e qualquer coisa semana que vem mete um cabo aí oceânico transatlântico e bota a internet conectada direto Bem, galera, o Aftermath Connection de hoje, a gente vai tocar sobre dois assuntos em dois momentos. primeiro momento, um depois, o outro. A gente vai começar falando sobre mulheres e tabuleiro. Mas antes de começar a sair falando sobre isso, o que que surgiu durante a semana? Saíram matérias onde nessas matérias informam a maioria de mulheres dentro do cenário de jogos. De jogos num ambiente... É, plural de jogos. A gente não está falando só sobre o jogo tabuleiro, estamos tá falando sobre jogos em geral. E, a gente, o crescimento disso e a negativa dessa 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 afirmação por alguns, por algumas pessoas, e, obviamente, homens, que querem, de alguma maneira, tentar diminuir a participação da mulherada nos cenários. Né? Então, o Romo levantou para gente dados sobre isso, as reportagens a gente poder trocar uma ideia sobre isso. O que que, é, que que eu a pessoa gamer? Você só é gamer quando tem um computador cheio de RGB, Eduardo? Todo brilhante, toda todo paradinha? Ou se você tem um celular e joga Candy Crush e faz um dia feliz, você é gamer também? A gente vai discutir sobre isso. A segunda pauta vai ser os movimentos do mercado nessa semana. Nessa semana, foram dois grandes acontecimentos. A chegada da Adoleta e a aquisição das Modi de mais um estúdio de jogos. a gente vai ter que saber, vamos trocar uma ideia sobre isso aí também, beleza? Então, meu querido Rômulo, já abre pra gente aí, pra gente falar sobre os dados de 2014 e 2020 pra gente poder dar um start nesse nesse papo de mulheres nos jogos aí. Eu eu, eu gosto muito dessa abordagem. Eu
2: acredito que tá cheio de bons conteúdos aí sobre a participação das mulheres nos jogos como designers, como jogadores, como todas, como que eu vários conteúdos excelentes de outros produtores aí na internet e eu achei legal a gente trazer a pauta nessa abordagem de falar cara, beleza, mas o que que o o mercado acha né, da da, da mulher no jogo? né? Como é que o mercado percebe isso e o mercado percebe isso através de levantamentos, de estatísticas, de estudos né, desse grande mercado que é o mercado de jogos. Existe o um mercado de cinema, mercado de música, todos esses mercados têm seus segmentos, e tem o um mercado de jogos com seus segmentos. Né? Tabuleiro, menorzinho do que... Muito menor do que videogame, RPG é um pedacinho dentro de tabuleiro, e assim sucessivamente. Mas o que está que acontecendo nesse grande lance dos jogos? Né? Ah, pelo que a gente... Alguma, enfim, tem, aqui tem fontes coisa tal, acho que a gente pode colocar depois o link aí pra galera, se quiser, o que a gente falou tá um de fonte aqui. Mas, por exemplo, já em 2014, você tinha o demográfico das mulheres adultas superando o demográfico de homens jovens. Ou seja, você já tinha mais mulheres de eu, 18 ou mais, digamos assim. Ah, muito mais mulheres de 18 ou mais de jogo. Um eu, eu interajo, né? eu comprando jogo ou comprando moedas digitais dentro do de jogo, porque enfim, tem muitas formas de monetizar jogo. É, e as, mulher, as mulheres adultas já eram um grupo um, um maior do que homens jovens. E em 2020, o que a gente tem é mulheres adultas se tornando o maior demográfico desse mercado, né? superando, inclusive, os homens adultos. Ah, existe praticamente uma paridade entre homem e mulher. Você tem hoje, você tem nessa mesma né, reportagem aqui, você tem 52% de homem, 48% de mulher. Então, não sei qual é a margem de erro disso, mas é próximo o suficiente para gente enxergar está chegando a uma paridade. E o um grupo de é, mulheres de 18 ou mais já representa 36% desse mercado, né, seja, já é, maior, é o maior grupo que tem ali dentro. E um dos que mais crescem, que, e aqui eu estou olhando uma estatística de é, 2012, 2013, que mais cresce são mulheres acima de 50 anos. Né? Ou seja, é, existe, a, a, a chegada da mulher no contexto dos jovens é tão, tão grande, tão, 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 tão diversa, que vai trazer todos os grupos. É, é, no
1: caso aí, de faixas etárias, de, de mulher dentro disso. O que vocês acham disso? Viram isso acontecendo de alguma forma? O Edu levantou né, uma, uma parada 10 dessa, cara? Lá no almocinho, não foi, Edu? O lance da tua mãe? Do, do Candy Crush, não teve uma parada dessa? Quem foi que comentou isso? isso?
0: Não, não fui eu,
1: não. <risos> do Candy Quem Crush. Foi? Quem? Foi... Alguém no grupo comentou sobre o um lance, tipo assim, cara, quando chegou quando chegou os jogos, os jogos para celular, foi um estouro, cara. Foi um estouro. Eu, tinha, eu porra, era a tia minha de 60 e pouco, 70 anos, pedindo paradinha no King de Cristo para poder jogar mais, mano.
0: Ah, mas isso eu né? vejo bastante, cara. Isso aí é absurdo.
1: Isso aí é com é certeza. Né? Então, e, tipo, é, a gente fica muito dentro do nosso nicho mas hoje, dentro do, do cenário de jogos em geral, já existe um campeonato feminino de jogos de esporte. Né? De jogos de tiro, de, de N tipo de jogos. E, e já existe um questionamento se vai ser preciso separar o cenário masculino de feminino dentro dos jogos, de jogos eletrônicos. Né? Porque, obviamente, a gente tem essa separação no futebol, no basquete, por causa da fisiologia humana. Mas é, tem é, essa... Você acaba merdando isso, né? Pera pra você exatamente. A fisiologia humana faz as coisas serem diferentes. Com relação à altura da cesta no basquete, né? a altura média da mulher e a altura média do homem. E por aí vai. Mas já existe esse, esse conceito. E que eu De vejo. Será que precisa? Hã? De será que precisa? É, será? Por exemplo, pois no é. basquete, no basquete foi levantado isso porque uma das jogadas mais importantes do basquete é a enterrada, é a que mais vende tal, não sei o quê. E você não tem tantas enterradas no campeonato é, norte-americano de, de basquete feminino, isso foi, já foi levantado essa questão, porque a, pela altura média das mulheres, poucas conseguem enterrar com a altura normal do, do, da sexta. Entendeu? Já no futebol isso não acontece, porque o gol, que é o momento máximo do futebol, e que pode ser feito de várias maneiras diferentes, conseguem, as mulheres conseguem fazer do mesmo jeito. Gol de bicicleta, sacou? Porra, bem, tem um chapéu, entrar com bola e tudo e tal. Isso consegue ser feito. Então se questiona. Teve até algumas pessoas que questionaram diminuir o tamanho do gol. Por causa da altura média, aí volta o mesmo esquema da fisiologia da mulher, a altura média da mulher é menor. E e eu já vi isso em Copa do Mundo Feminina. Campeonato regional você não vê tanto. Mas em Copa do Mundo Feminina, onde tem países que historicamente as mulheres são mais baixas, né, existe um certo certo problema na hora de agarrar. A goleira Ah, só. A A goleira passa um perrengue para agarrar. Você vê, nitidamente, que é tenso. Se eu não me engano, teve uma goleira de um país que ela tinha 1,78. Que é baixo para ser goleiro. O Vasco já teve um goleiro de 1,78 e era desesperador. Desesperador, ficava atrás do gol desesperado. Então, Então, isso cobra mais reflexo e antecipação de jogada, porque... Ela não pode pular de onde ela está para pegar a bola. Ela tem que tentar se aproximar mais do ponto da bola. Aí ela pula para poder tentar chegar. Isso gera uma dificuldade. Mas, enfim, dentro Opa. desse. Fala. Entendi. Voltando para o é, é. no jogo. Nos jogos de tabuleiro, a gente sempre viu um pouco de segregação nesse tipo de, de, hum. de entendimento. Né? A gente tem mulheres próximas a gente que joga qualquer parada. A gente tem é a Luciana, do Orne, que, cara, é tarja preta atrás de tarja preta. Acabou. No, nos jogos eletrônicos, sacou? Tem uma mulherada que atropela, joga absurdamente e tal. E já, como eu estava falando, existe esse pensamento. Será que a gente vai precisar fazer uma divisão? Hoje existe uma divisão porque poucas mulheres tinham chances em grupo e em times que já eram compostos por homem a gente entra o lance do machismo, de entender, não entender isso. Mas existe mulheres com rendimento muito superior a homens sacou em jogos eletrônicos. Tem até uma amiga minha que ela joga muito jogo eletrônico, tá sempre nesse cenário e tal. Um dia até seria bom chamá-la aqui, para ela poder falar sobre isso, que é a Atena Gamer, que joga comigo direto, Call of Duty, Rainbow Six, tá sempre comigo no cenário de jogos de tiro, a gente joga muita coisa junto online, né? Mas é crescente isso. Hoje eu já jogo vários jogos, Parte do Valorant, participou, o Valorante nem tanto, Mascaf, Duty Rainbow Six, e tem muita mulherada. Esse final de semana eu tava acompanhando o, acho que era o brasileiro feminino de Rainbow Six, que tá tendo também. E, cara, sensacional. As balas que elas dão pra cima dos caras, tipo, você não vê... Como no futebol você vê uma certa diferença... Porque, na minha opinião, como o cara que é fã de futebol pra cacete, é porque as mulheres jogam menos futebol do que os homens que jogam futebol. Né? Se você for ver o calendário feminino, o tempo de treino e tal, você quer, elas jogam menos. Infelizmente, isso ainda é uma parada que acontece. Né? Então, se elas tivessem mais... É como se faltasse ritmo de jogo. Né? Você vê, você consegue ver a chegando atrasada numa bola, sacou? Se jogasse mais, se tivesse um cenário que propiciasse uma maior profissionalização e atividade do futebol feminino, a gente conseguiria fazer as coisas. Mas você você repara isso lá? Mas dentro dos jogos de eletrônicos você não repara. E eu também não reparo diferença alguma no desempenho quando estou jogando numa mesa com mulher, cara. Jogo euro, seja lá o que for, não existe essa parada. Você explicou a regra como você explica para qualquer outro tipo de pessoa o desempenho, o rendimento e é tal. Ah, mas aí vai vir o, o, o Alecrim Dourado, Topperson. Ah, tá, vindo pro É, vai, o, vai vir o Alecrim Dourado, Topperson e falar... Não! Mas mulher não leva a sério o jogo, cara.
0: Le- asmo... Leva, leva,
1: leva, leva. É, pode até ser uma realidade no cenário que ele tá. Ah, aqui no cenário que eu tô, é... mulher não leva a sério essa parada. Mas você não pode falar que são todas. Não é a normalização de um, de um estereótipo dentro do seu ambiente que você vive. Do pois mesmo é. jeito que a gente vira aqui e fala que a gente tem várias mulheres no nosso cenário que divide mesa com a gente que são tarja preta absurda. Mano.
0: Pois é, é verdade. <risos> um, um... Fala aí, Romo, foi mal. Não, pode falar, pode falar. Cara, um exemplo aqui, a Miriam joga qualquer jogo que eu apresento pra ela, ela joga. Desde o mais simples ao mais complexo.
1: Tá. No início era amor, né? Agora ela já curte mesmo. Mas não ensata. Curte mesmo, Eduardo. Aí quando ela viu a paradinha, caraca, dá mais de sair, mano.
0: A gente terminou Né? de jogar essa semana a campanha do Maracaibo. Foram 12 partidas. Eu registrei todas elas no BGA. Ela ganhou 9 das 12.
1: Eu ganhei 3 partidas. Ih, mano, vai aparecer o Zé Dourado e assim, falando, você é uma vergonha pra masculinidade. Eu ganhei, eu
0: ganhei três partidas. E assim, joga sério, sério, né? De... É. com AP, com tudo isso, pra poder ver a melhor é, e, e, o, e o Maracaibo é um jogo que mistura um monte de mecânica, né? Você tem várias Sim. formas de pontuação, você tem especulação de mercado, você tem gerenciamento de recursos, tem... E é aquela coisa, o turno dela demorava às vezes pra caramba, porque eu tava lá Analisando a melhor forma. E a, a última partida, eu tava muito. A última a penúltima tava muito à frente. Eu já tava como? Vou ganhar.
1: <risos>
0: Entendeu? Cara, consegui um jeito de.
1: Quanto cima, né? Já tomou-lhe
0: a calça riada. Exatamente, cara.
2: Eu, eu tenho certeza que eu, pessoalmente, lembro o jogo menos em série do que a maioria das nossas amigas que jogam. Eu tenho certeza absoluta dessa parte de levar a sério, não levar a sério eu tenho certeza que eu não levo a sério como as outras pessoas e como a maioria das mulheres que nossas leva com certeza elas jogam jogos mais complexos do que eu e se divertem com jogos mais complexos do que eu, eu não tenho a menor
1: dúvida disso eu já, eu já, já, dividi, já dividi mesa com a Lu e, não, e Lu. ela não um high game absurdo. É isso, eu já meio é que assim, caraca, mano, já tô ficando meio cansado, já tô meio que vendo um monte de mim por cima da mesa, o caralho. Aí ela meteu na jogada e ela virou chupa. Eu, que é isso, cara? Que agressividade, <risos> porque ela bagunçou, mano, ela bagunçou. E é eu isso, cara. Tem drag, né,
2: no negócio.
1: É, exatamente, exatamente. Então é um, é um tipo de, de assunto que dá até vergonha você ver algum tipo de cara que se considera homem levantar, né? É, tá e tem, bom, lá e, lá. infelizmente eu conheço pessoas que já chegaram aqui no Rio de Janeiro em meses, em lojas que alguém virou e falou pô, mas esse jogo aí não é muito pra você não e era uma mulher virando uma mulher falando isso mas, mas como assim, você nem sabe o que eu faço, o que eu curto e tal, não sei o que é, e é isso e tem um cara que vai chegar e vai se propor a passar essa vergonha aí essa coisa isso aí pra mim é passar vergonha no crédito, no débito é, aliás, é. na hora ali
2: se tem pessoas que em algum momento pensaram que mulher não não joga jogo, mulher não joga qualquer coisa em relação ao jogo eu lamento muito porque as pessoas perderam as pessoas fracassaram, porque a realidade que se impõe é completamente diferente de qualquer desejo de, de, sei lá não sei qual é a vibe dessa galera essa supremacia masculina, não sei o que que é mas perderam, acabaram o, o, parecido com o que a gente estava conversando na última semana sobre como pirataria ensina o mercado, cara, as mulheres entrando no mercado ensinam o mercado o que, que elas querem, como elas querem jogar, como elas querem consumir e hoje elas são uma, o maior demográfico que eu tenho em relação a isso isso impacta na forma como os jogos têm sido feitos, isso impacta na forma como os produtos desse mercado tem se apresentado né? a gente já sente mudanças no mercado no sentido de, cara se tem alguma coisa no teu jogo que coloca uma mulher num lugar de menos privilégio ou num lugar menor você vai sofrer Hum. um backlash gigante disso na internet isso vai impactar na tua venda e quem é malandro já se tocou disso e já produz de uma forma completamente diferente se implaca na arte dos jogos nas histórias dos jogos como são as nossas protagonistas hoje em dia, tem belíssimos jogos sendo lançados com protagonistas femininas, apresentadas de uma forma super humana, super complexa, sem reduções, sem sexualizações. Estereotipação. Sem... Estereotipação. É, sem ser seres humanos complexos, plenos, Sim. potentes, poderosos, do sexo feminino, ou mulheres, simplesmente, né, de uma forma é, é, ampla. É, e isso é o um mercado o mercado não está fazendo isso porque ele é bonzinho porque
1: né ele está fazendo isso para cá se eu fizer isso eu tô vendendo mais eu vou vender porque mais vou... se a pessoa se identificar né? meu deus não, não cara e, e sobre isso
2: eu estava até conversando contigo antes né eu acho que a gente vai entrar nessa pauta aí mais tarde não sei se você quer já trazer agora a coisa de o que é um jogo da mulher uhum. né é, é, e, e pra mim é, é, é tão simples tipo, Um jogo pra mulher é um jogo que não ofende a mulher cara. Se, se você não ofender a mulher no seu jogo Se você não colocar a mulher num lugar De, de, de menor no seu jogo Você está fazendo um jogo para mulheres A mulher é capaz de construir aquele produto é, é, Indiferente do tema Indiferente o, 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 do, 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 da ambientação Do sonho, da metáfora Que está sendo vendida no jogo se você não está ofendendo aquela pessoa, ela vai se identificar e vai produzir seu produto. O que está se percebendo é que, cara, a gente produzia produtos que eram ofensivos. Né? Se eu não produzo produtos ofensivos, eu vendo mais porque as mulheres vão comprar, vão gostar, vão jogar, vão engajar com os meus produtos. Então, é. se você não acreditar nisso,
1: você perdeu o camarada. E você, seu esquisito, que quando vê um jogo <risos> de protagonismo. De uma mulher, de um gay Para com esse papinho de Ai, que é politizar Por quê? Qual o problema? É politizar? Colocar uma mulher em, em posição de destaque Num jogo, ou um gay Ou uma pessoa que se identifica diferente Sacou? É bizarro, cara Eu vi isso direto quando Anunciaram o The Last of Us 2 Que no primeiro o protagonista É um cara que cuida de uma menina No segundo a protagonista é a menina Que é gay Caraca, então o desistir... Aí, mulher. caraca, o, o textão dos, dos Alecrim Dourado esquisito, mané, era absurdo, era absurdo, era absurdo, absurdo sacou? Eu... É, é, cara, a é... é, a história é muito boa, cara, é, é, é oh, sensacional. do caramba, vendeu horror dos é, e, o, e, o, e o Alecrim Dourado frágil que é algum de algum tipo tentar diminuir... Essa, essa, eu não digo nem uma conquista mas uma leitura de que você pode fazer um trabalho diferenciado então você tem dois, você tem um jogo uma marca, uma franquia que é destaque absurdo no mundo aonde no jogo ele botou um protagonista no segundo ele botou um, um outro protagonista qual vai ser o terceiro protagonista? sacou? qual vai ser a parada? Né? você hoje tem jogos aonde você define qual vai ser o personagem principal, o protagonista Você escolhe se é homem ou mulher, qual é a cara, qual é a cor, etnia. Você monta o seu personagem. né? Cada vez mais a gente tem esse tipo de jogo acontecendo. No cyberpunk é assim, no alt que eu tô jogando direto agora, que vai lançar, eu quero jogar. Você também, sacou? Desenvolve essa parada também. Você você também monta o seu personagem por aí vai. Então, acabou essa parada, desse entendimento de que, ah, tem, tem muito... Aquelas propagandas antigas, né? Que é o maluco sentado de terno, de camisa e gravata no sofá lendo um livro, estudando, e a mulher lavando a louça, né? Essa parada acabou, maluco. Faz muito tempo, isso não existe. né? Então a gente tem um novo novo entendimento de protagonismo. Você vê o Zumbicide com a porrada de mulher B10 passando o CEROL no Zumbicide. Isso é muito maneiro. Mas a louça continua. Então levanta e fala. Né? Tem, tem um filme que eu vi né, que o um maluco não faz porra nenhuma em casa. Aí quando tá na festa de família, ele tá lavando a louça na casa da mãe. Aí a mulher dele chega. E aí, tá fazendo um showzinho aí pra aparecer pra família? Queria ver lavar a louça em casa. É sensacional. Né? É sensacional. É essa parada, a louça vai ficar livre. Né? Isso não cabe mais. Então você vê os jogos, jogos como é né, que você tem a porrada de mulher ali pra passar o serão em zumbi. Né? E mulheres arrumadas e vestidas. Né? Que não adianta, o cara chega, vamos botar uma mulher guerreira aqui a mulher tá de biquíni né? com uma montante da mão é claro, toda mulher guerreira vai enfrentar um dragão de biquíni Pô, eu, com uma montante da mão né? eu,
0: eu publiquei essa semana, na, na segunda-feira algumas fotos de personagens femininas de cenários famosos de RPG, publiquei no Instagram e uma que eu gosto muito e que eu publiquei e que muita gente não conhecia era a Kitiara do Dragonlance, né?
1: Uhum. Pra
0: quem conhece o cenário Dragon Lance, a Kitiara ela é a líder do exército dos dragões azuis. E é uma mulher com armadura de cima a baixo, né? E não, não, tem, não é aquela armadura sexualizada, né? aquele biquíni meio pessoal. X, é, é... chat, o Golden Axe, No tá. chat,
1: Golden Axe. Você lembra do Golden Axe? A mulher ia falar. Se bem que no Golden Axe era tudo bizarro. Era só um aluno que tinha armadura, né? Só o o anão, cara tinha só uma, uma tandinha azul. E a mulher é um biquíni, mano. Caraca, não faz o menor sentido. E a Kitiara ela é
0: armadura de cabeça aos pés, né? É uma armadura sinistra, parece um demônio, assim. E é uma mulher foda. Liderou um exército, na história, né? Liderou um exército de, de dragões e acabou com... Acabou, inclusive, com um... Um exército lá dos cavaleiros, né? Do, dos homenzão lá paladino, né, cara? Então...
2: Isso aí.
0: Sim. É. Sim, são duas
2: mulheres, né? Sim. Então, eu acho deixar a mulher distrever, deixar É uma palavra horrível, né? Mas assim, o, o, o Não,
0: o Dragonense acho, é uma mulher, o Tracy é, Rick My é homem.
2: É. Trace rick ah, homem. Tá. É, não é homem. Ah, tá. Mas enfim, mas aí se a mulher acessa o mercado e né? produz o material dela, ele coloca, vai pegar e vai, vai fazer e vai vender como qualquer outro material. Porque está trazendo isso e, e só uma mulher pode escrever o, A partir do, da leitura de uma mulher A partir da visão do mundo Do lugar que fala de uma mulher E obviamente a gente quer ver isso A gente quer é, cruzar essas fronteiras E entender mais isso é, Uma das minhas escrituras favoritas De ficção científica é aquela Ursula Le Guin Eu não consigo falar o nome dela Ursula é B alguma coisa bonita, sei lá, Que é dos despossuídos Em mão esquerda da escuridão Porra, dois puta de Tá e com protagonistas interessantes, complexas. É, é uma coisa que realmente me, me, me alimenta, né? Me, me faz cruzar uma fronteira, me ter uma visão de mundo do que foi escrito por uma mulher. Uma experiência fantástica.
1: Uh, uh, botaram aqui no chat Golden X parecia rótulo de catuaba. Esse é, só... é, é um videogame de
2: rótulo de
1: catuaba. É é, muito, foi... bom, acho, muito bom, muito bom dentro do, você participou muito do cenário competitivo, competitivo não, mas regular de jogar, de o X-Wing é, você participou muito do, do cenário de jogos competitivos no Rio de Janeiro, como por exemplo X-Wing e K Forge você via muita participação de mulheres dentro disso?
0: cara, no no que Forge tinha bastante bastante mesmo o que Forge tinha bastante, o que Forge era bem tranquilo quanto isso, cara não você não, isso. você não via nenhum problema, você não via. É... Você não via umas situações tão escrotas como eu via no X-Wing, entendeu? Mata. No que forge eu não via muito, não. Acho que eu nunca vi uma situação escrota de machismo e tal no Key Ford, é mas...
1: que forge. O que Forge é mais novo, né? Então já veio,
0: já veio com no... essa
1: pegada, rapaziada. Vamos abraçar essa parada na moral aí. Já
0: veio nessa essa parada curta. nova. Agora, o X-Wing vinha muito daquela galera. Algumas galeras que jogava aí miniature games e tal. E uhum. tinha muito de vez em quando, Sim. assim. Quando tinha é, uma mulher jogando, um, era em algum torneio, né, algum, uhum. alguma etapa de torneio regional ou store championship que tinha lá na Red. E era assim, era uma ou duas, sabe? É, e era assim, a, a namorada do cara que o cara fez, um, ver, cara fez um esquadrão pra ela jogar. Tinha uma menina que jogava bem pra caramba, ela jogava sério, sério mesmo, e mesmo, só que assim, a galera meio que dava uma desprezada na garota, né? Eu lembro que uma vez eu joguei, eu joguei contra ela num, num, numa rodada do torneio, e eu perdi, aí o, o pessoal me perguntando, jogou com quem? Eu falei, ah, joguei com a... Pô, eu não lembrava do nome dela no Fala. dia, no dia eu não lembrava o nome da menina, eu falei, ah, joguei com aquela menina que tava jogando, menina cheia de tatuagem lá, tava jogando, aí ele, ah, tá, pô, a namorada do fulano, eu, é, é, aí os malucos viraram pra mim, ganhou, né? Aí eu falei, Caraca. aí eu falei, não, e a pessoa, como assim? Eu falei, porra, não, garota joga pra caramba, cara, sei que, a pessoa, é mesmo, joga pra caramba, eu falei, joga, pô, não, porque o namorado o dela parte o cara já parte dela, porque ela falou, não, porque ela falou que o namorado dela, que montou o esquadrão pra ela, falei, ah, às vezes ela não teve tempo, pô. Aí, né, ela, ela entende como o jogo funciona. Ela entende como o jogo funciona, cara. Às vezes ela não teve tempo, aí às vezes falou assim, pô, eu tô com o tempo, monta um assim assim, assado pra mim, monta um, um, um jouster, monta aí um um arc Dodger aí pra mim, às vezes ela pode. Muito bem, tá vendo é, cara, foi lá e montou, pô. Agora tu sabia é jogar pra medic. caramba.
1: No Magic. Levou muito tempo até eu ver a primeira menina. Absurdamente. E eu sou o médico da primeira geração lá, né? De 94 até 98 ali, que eu joguei médico direto. E a primeira mulher que que eu vi no campeonato jogando e que até joguei contra, na verdade, era uma menina ainda. Não devia ter nem seus 11, 12 anos. Era uma menina, uma criança, que jogava com o pai. O pai era do interior do Rio, não tinha com quem jogar. Ensinou médico pra ela, jogava com médico, com ela direto aí quando teve o campeonato carioca na Fundição Progresso ele levou a filha pra jogar também eu achei sensacional acho que era Priscila o nome dela aí quantos anos você tem, ah não sei o bacana e tal, aí o pai dela veio falar comigo pô, eu sou o pai dela, a gente é do interior do estado e tal, não sei o que só, só eu e ela jogamos lá e tal porra, que maneiro, mas demorou muito tempo até aparecer a primeira mulher no Médico e depois veio mais obviamente, hoje você tem streamers jogadores de Médicos não é uma maioria, mas ainda tem bastante aí nesse cenário. O que reforça que, que meu irmão, tipo, e, e no Magic, na na, na na minha geração do Magic, ah. na antiguidade, é, a forma da criação de coleções de Magic era um pouco diferente. Em dado ah. momento, começou, se eu não me engano, foi Mirage, Ice Age, o bloco de Ice Age, foi o primeiro que eles começaram a tentar pensar, criar uma história de ter protagonistas, de ter um cara, e por aí vai. Hoje, você, dentro do cenário do Magic, você tem protagonista, a mulher pra caralho, se entrando da porrada. Eu jogo com a Xandra direto, que é a mulher do fogo lá, né? Que passa o serói, e embora. É... É a Xandra é uma das personagens de Magic, que até quem não joga Magic, mas tá de alguma forma, Exatamente.
0: Magic, sabe quem é. a Xandra é meu avatar, então... no Magic Arena é a Xandra.
1: É, 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 foi durante muito tempo meu Hoje acho que é um, um, um maluco do inferno lá Mas enfim é... eu, eu, eu acho isso muito maneiro Porque eu não vejo O cara frágil no Magic Não usando a carta poderosa lá Ele pode até ser um alecrim dourado frágil né? De ah, vou jogar contra a mulher Eu sou obrigado a ganhar Mas na hora de botar a mulher lá no deck Que vai sentar o dedo Tu vai gastar lá, vai dar um de dano em todo mundo, vai gastar bichinho de graça, tu coloca.
0: É porque aí a carta vai custar uns... Mas sem prata ele vai ter que usar, né,
1: cara? exatamente, mano. Sacou? Então, como o Romulo falou lá atrás, meu amigo, qualquer tentativa sua de diminuição ou extinção da parada faliu, mano. Porque tá aí, em qualquer lugar, vai ter essa parada. Valorante, um jogo de tiro que foi lançado... É, metade das protagonistas eram mulheres. Do, do, da versão gratuita, acho que eram cinco personagens gratuitos que vieram logo na primeira fase. A mulher do gelo, a baiana, que soltava um torpedo, e a... E aqui... E aqui é porque a, a dubladora dublou como baiana. A personagem não é baiana, mas a dubladora mandava como se fosse baiana. Era sensacional. Oxe, não aguentou meu tiro? É sensacional, muito maneiro muito maneiro um abraço para dublagem brasileira e esses grandes momentos e, e eu conversando agora um momento babaca conversando com uns amigos meus dubladores ela ela nem dubladora ela é uma jornalista e achar a voz dela sensacional e queria botar na personagem a gente quer uma voz de nordestina para botar na personagem e ela era uma jornalista de rádio, uma parada dessa. a gente chamaram ela pra fazer. Ela, ela nunca dublou nada, a única coisa que ela dublou foi esse personagem no jogo, sacou? Muito foda. Então, faliu, meu amigo. Se tu tentou, se você é um macho frágil, alecrim dourado, desculpa, meu pai, nem no jogo de tabuleiro e nem em outro lugar você vai se dar bem, porque a sua tentativa de sucesso faliu. Você se quebrou não vai arrumar nada. Bem, a gente já conversou, acho que sobre tudo que a gente tinha levantado aqui durante essa pauta, a gente já falou lá que quem joga Candy Crush e fazem dia feliz é gamer também, a sua tia que te pede moedinha no Candy Crush é gamer também e não gostou, meu amigo, mete a cabeça na privada e dá descarga, meu pai fala essa porra direto, tá nervoso? Bota a cabeça na privada e dá descarga, faz isso, bota lá, dá uma descargazinha rapidinho, você fica bem e passa a sua raiva logo, logo. Agora, a segunda parte do nosso programa de hoje, a né? segunda pauta de hoje que a gente vai conversar. Essa semana, uma, uma das coisas que aconteceram, a gente já sabia que ia acontecer, porque a gente estava envolvido, era um amigo nosso, direto nosso, mas a outra foi mais uma surpresinha. Né? Então, para a gente começar a falar sobre os movimentos do mercado que rolou nessa semana, cara, me senti agora muito... É, vamos falar da Bolsa de Valores. O mercado dessa semana subiu tantos por cento. Sacou? A gente vai entrar nessa vibe agora. Toda semana fala do mercado de jogos de tabuleiro. Vai botar um infográfico aqui do lado com as assuntos que subiam. Compra 10 oh. é. Vamos começar falando da Adoleta Jogos. Uma editora que vem para lançar produtos infantis seis ou mais anos, oito ou mais anos. Tá? Depois a gente vai falar sobre o, as perguntas que eu fiz no Instagram, quando a gente for fazer uma conclusão. Mas eu queria que com você, Eduardo. É... Diz aí. Qual a importância da boleta no mercado de jogos de tabuleiros para você?
0: Cara, é, é aquela coisa. Todo, to, nós três aqui começamos a jogar quando, quando era criança. Né? E você trazer jogos de tabuleiros modernos para crianças... Você, assim eu, eu, eu vejo como eu, eu vejo como aquela parada, cara a gente começou ali jogando o clá, os clássicos que a estrela trazia aqui né e porque não tinha ainda os jogos modernos como tem hoje, mas a gente foi aprendendo, foi tomando gosto depois, é, eu acho que você ter uma editora já trazendo esse tipo de jogo pra criança é, você tá estimulando né, o por exemplo, você está estimulando os, o a família, né, o, o pai ou a mãe que joga, já a, a poder é, fazer a família participar, né? É, a gente vê muito, por exemplo, a gente vê muito Kaká jogando com os filhos dele, né? E, e e às vezes a gente vê muita pergunta de pessoas assim, ah, cara, queria queria indicação de jogo para jogar com meu filho, com a minha filha e tal. E não tem muito. Né? Não, você tem. Tem, né? Não tem muito. E você nascendo uma editora para trazer jogos de tabuleiros modernos para crianças, para o público infantil, cara, é uma. É, é, para mim é algo assim, aqui pelo menos no, no Brasil, é algo completamente novo, cara. E já tá vindo com dois com jogos de dois autores aí, né, cara? de é... nome, Esse nome é. né? O Sérgio Alaban né? Um, jogo, um jogo que já saiu do Ralabano, um jogo que já existia no Brasil, que é a Floresta Encantada, mas agora ele teve uma repaginada tanto graficamente quanto de regra também, né? Que agora ele tem um modo avançado ali que ainda assim, né? Claro, o nome é a modo avançado, ainda assim é indicado para criança jogar, né? A gente jogou nesse modo avançado e a gente viu, né? Que pô, é, é muito ok com a criança jogar. E o outro é o Arquimedes, né, cara do, do... E
1: ninguém menos né do que doutor Porque doutor Kiniza, né? né, cara? Inizio, né, cara? É, a única coisa que eu escolhi é só a novidade. A Curió já estava aí também fazendo isso, né? Ah, aí é já verdade. Um é a faz... Curió já faz um trabalho ali em cima. Verdade, é. verdade. Romulo, e, mulher aí, para você? A importância disso, da doleta aí no cenário? Eu vou novamente falar como alguém que, que, que estuda o mercado. É,
2: quando o Badoleta foi começar, eu tive o privilégio de ajudar ele com uma pesquisa, né? o trabalho parte de, de, de experiência do usuário, então eu conheço um monte de técnicas de pesquisa, ajudei a formar uma pesquisa que é, deu ali em somos para o, o Badoleta, né? E, cara, foi, foi uma pesquisa bacana, né? Que a gente fez com, com, com alguns lojistas, com essas pessoas e... Ficou muito claro ali que tinha uma demanda reprimida de jogos para crianças. Tanto de pessoas que querem presentear crianças com jogos, quanto de pessoas que estão buscando atividades lúdicas para ter com seus filhos, que elas considerem que, de alguma forma, sejam positivas, né? ou não necessariamente educacionais, mas que sejam experiências positivas, experiências prazerosas, e que a criança, de fato, vai desenvolver né, alguma coisa nova, vai vai, vai ficar mais afiada em algum sentido. Tanto que você tem aí, por exemplo, o o, o Archimedes, que é um jogo de fazer ponta, né? um jogo brutalmente simples e genial, que é a característica dos jogos do Nisa. né? E aquilo ali, para você ter uma atividade divertida, Com com duas ou mais crianças né, que que estão em idade de estar exercitando a aritmética básica, né, de estar soma, subtração, divisão, que estão começando, você usar aquilo ali como uma ferramenta para você, dentro de casa, expandir né, o, o conhecimento do seu filho, que é maravilhoso. E a gente tinha, a gente realmente se lembrou, falou da, da Curió, né? Que tem o é, Quero Quero e. É o,
1: macaco, é o do Mico, é? o Macaco o Mimordo. É. É. Macaco Mordão, é. então, pelo é amor de Deus.
2: Tem o outro. Quero outro. Quero. É o Quero Quero. Porra, é, o outro jogo dele. É isso aí, tá vendo? É, então assim, você ter mais uma editora, né? Mostra que é, o quanto a Curió foi pior ainda e que você tem espaço nesse mercado para poder estar tá atendendo esse público que quer, de fato, entreter, ter um momento de lazer com uma criança, que ela enxergue assim, Hoje você tem muitos pais da criança com o um uso de tela, né? a criança manda no celular, e o pai às vezes está, vai, pai a mãe estão em dúvida se aquilo ali é positivo, né? Porque essa criança está de fato também um em desenvolvimento ou não, e isso é um debate gigante, mas buscando alternativas a isso, ele precisa de um... Tem uma demanda, né? O cara quer comprar, quer, quer adquirir um produto nesse sentido. Não tem, não tem que você não ofertar a ele esse produto, né? dado que existe uma demanda. né e você está gerando uma formação de jogadores, você está exercitando o, 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 o seu filho exercitando a você mesmo, porque eu adoro jogo de criança. Eu jogo jogo de criança amarradão, adoro ver como, como são feitos jogos de criança. É uma forma de, falando agora um pouco como designer, né? Fazer design de jogo para criança é mais difícil do que parece, no, o, 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 o tipo de coisa que você está, a experiência que você tem que propor, é, tem que ser muito cuidadosa, tem que ser muito esperta, é, não, é um desafio criar bons jogos para crianças, não é uma atividade simples, o aí com o Floresta Encantada, que é um produto o, 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 muito bom, muito, muito bonito, né? e com uma jogabilidade muito simples, muito gostosa, e que faça você ter uma criança ali se entretendo e tendo um momento positivo com a família ou com os amiguinhos. Eu sou um grande entusiasta de jogos de criança, aquela que tem muito mais jogos de criança e quero dar muito jogo de presente para a criançada.
1: É, cara, o meu pensamento vai muito nessa linha também. Eu... O meu sobrinho mais velho tem 21 anos. Então, há 21 anos, eu tento fazer alguma coisa que possa ser palatável. Então, o Caio... Que é, que é meu sobrinho, teoricamente, original, que é filho do meu irmão de sangue mesmo. Quando ele era mais novo, a gente brincava, fazia umas brincadeirinhas com as miniaturas do Warhammer, que era o meu hobby na época, né? Se ele tem 21, 2000, eu tava no auge do Warhammer. Eu tava o Mbappé do Warhammer Nacional, sabe? Ali voando, jogava muito Warhammer. Todo final de semana eu tava jogando. Então eu fazia algumas brincadeiras, pegava as miniaturas, ele rolava o dado, o caraca, media. E tal, mas era suave. Agora, os mais novos que são os que estão jogando RPG comigo hoje, que o mais velho faz 14 anos, final de semana que vem, e a mais nova tem 10 anos, fez 10 anos em novembro do ano passado. Com eles já foi diferente. Já tinha mais jogo de tabuleiro, então eu pegava uma regra de um jogo, facilitava para poder jogar com eles, para poder estar, tá, para eles poderem estar tá jogando, se divertindo e tal, não sei o quê. É, para mim é muito importante ter isso para todos os aspectos que vocês já levantaram, desde interação com a criança a mercado porque quem nunca quando era criança ganhava um jogo de tabuleiro que era muito além do que você podia jogar teve uma vizinha minha que quando a gente tinha 12 anos ela ganhou um master do um tio dela porra, brother a gente com 12 anos na escola não aprendeu o que o master perguntava Círculo do Fogo, eu tenho esse trauma até hoje Qual é o nome da cadeia De montanhas submersas No Pacífico Sul, caralho tal. Eu tenho essa porra até... eu tô... Tanto que eu tenho a piada Que é o seguinte, tá jogando Master, na dúvida Fala Círculo do Fogo ou Janete Clare Sacou? Porque tinha as perguntas de atualidade Lá e tal, não sei o que Sobre novela, sobre não sei o que para... Aí a resposta era é da Janete Clare Aí eu uso essa porra até hoje Vamos jogar Master, vamos? Na dúvida, Janet Claire ou Círculo do Fogo? Tá, tá resolvida a parada, sacou? Então eu, é, é importante isso, é importante. E o curioso é que eu abri uma caixinha de perguntas no, no Instagram do Afternet e eu até cheguei a comentar com vocês, né? A, a audiência talvez não, mas não, não saiba disso, mas vocês já sabiam o que a gente chegou a comentar. Quando eu fiz a caixinha de pergunta, eu ia botar sim ou claro. Ou seja, a resposta só podia ser positiva. Aí eu virei pro Leandro e falei, Leandro, eu vou botar não. Eu vou deixar o um não. 10% disse não. Que não achava importante ter uma editora focada em jogos infantis. Eu, pô, falei, meu irmão, como assim, brother? Como assim? É claro que é importante a gente ter uma, uma, uma empresa focada na criançada, cara. para gerar produtos para criança. Pra criança virar assim e falar, pô, não. Temos um jogo aqui que a pessoa pensou em mim para poder jogar. Ela é uma coisa que tá entregando para um, um cliente um produto diretamente proporcional aí. Esse
0: que
2: é De duas, De da Europa, que é a Raba, é, na Alemanha, e é a Djempo, na França. São duas editoras que produzem jogos para crianças. E os jogos são lindos, são maravilhosos, são, são, são experiências muito gostosas de, de brincar. De ser, de, de, de ser, de, de ser jovem com vontade, cara, como eu queria ter sido impactado por essa experiência quando eu era criança, teria é me feito bem, teria me, me proporcionado grandes momentos Sim. de diversão. É, Por que alguém pode ser contra você ter isso disponível no nosso mercado? É, é, mas enfim, vou dar o direito das pessoas aí, serem suas ser paradas. Contas, né? É, mas assim, faz sentido zero.
1: A gente pode entrar na nossa reta final. O último assunto sobre o, o mercado aconteceu essa semana no mercado. Não tinha aquele a semana do presidente né? pela ditadura? <risos> né? tinha O SBT fazia a semana do presidente. A gente fazia a semana do mercado. Né? Vamos a falar É na voz do Lombardi. O contratado. O Lombardi já morreu? Acho que já morreu. Morreu,
0: morreu, morreu. Morreu. Bem, Lombardi
1: morreu, Lombardi morreu. Já morreu? Já. Bem, o. o... O clickbait da, da chamada para esse vídeo no YouTube vai ser Asmodee, a Disney dos Jogos de Tabuleiro, porque nessa semana a Asmodee, né, anunciou a compra de um estúdio, a Plan B, que envolve várias editoras, vários criadores, como a Egger Spin não sei qual é, não falo alemão, mal falo português direito, mas alemão, a que faz o azul, que eu esqueci o nome agora, e o que que vocês acham, primeiro, primeiro ponto a... já vai ser isso, a que faz eu o falo, Coimbra
0: falo. também, a que faz o Coimbra, a que faz o
1: Coimbra também, a faz o Coimbra, beleza, né, é, se a gente entrar no cenário do Azul e do Coimbra, a gente não tem nem muita coisa aqui pra gente falar, porque no Brasil já viram pela editora parceira da... da já viram pela Esmodi Brasil. Podemos dizer assim. né? Mas vai ter outras coisas que vão desencadear que a gente vai tocar depois. Tá? Edu, o que você pensa sobre isso? Né, com relação ao impacto disso no cenário, ainda mais no Brasil, assim, no primeiro momento. Cara,
0: é, no Brasil, cara, o grande lance é que a, a, a maioria dos lançamentos vai focar na, numa editora só, né? Porque lá fora, por exemplo, a, é, a gente tinha, por exemplo, essa editora aí que pegou, né? Que a Asmodi comprou, é, outras editoras poderiam né, trazer jogos dela e tal. Agora não, vão ser exclusivamente aqui da, da Galáxia aqui no Brasil, da Asmodi. É, agora, lá fora, cara... É, cara, é aquele lance, cara, não não impactando, não tirando a identidade original da, da editora, cara, né? Se se a gente se, se a gente pegar, por exemplo, a Z-Man Games sempre lança jogos euro, né? E aí a gente pega, por exemplo, sei lá, Fantasy Flight compra a Z-Man Games e passa a lançar, sei lá, é, é, Gears of War, sei lá, entendeu? Descaracteriza alguma coisa assim. Eu acho que é, não acontecendo algo desse tanto aqui no Brasil. Se bem que aqui no
1: Brasil não tem assim a gente não tem uma editora focada. Pelo vai ter esse poder também. Tá, né? É, não vai ter esse aqui poder. Aqui vai chegar o que veio, meu irmão. É isso aí. Toma é isso, isso aí,
0: toma, né? É, aqui no Brasil são poucas editoras que são focadas em um tipo só de de produto, né? Um estilo um só, estilo né? Um estilo só de jogo. Aqui no Brasil, eu acho que aqui no Brasil não vai impactar. Basica, isso não vai impactar muito aqui no Brasil, não, cara. O que vai, pode impactar de forma positiva, né? Mais, mais variedade sendo lançada aqui. Eu
1: acho. É, só vamos torcer pro jogo não ser descontinuado, né? Que aí não pode ser vendido pra cá, não pode ser vendido lá pra é, fora. É, isso aí é
0: um problema. Mas se o jogo aqui for no... descontinuado aqui, mas lá fora não. É. A gente pode ter Aqui no Brasil um eu vejo isso, cara. É bom, pode ter mais lançamentos aqui e tal. Agora, lá fora é só tomar aquele cuidado, né? tá pegando Isso. tudo vai desca... v- vamos supor que pega a GMT nessa né, lança aqueles war games de de tilezinho né Porra, vai pega ele começa a lançar trocar tudo por miniatura
1: e tal não vejo problema nenhum mas a gente não vê mas aí imagina jogar Churchill e Foi tem aí. a miniaturazinha do Churchill, do Eisenhower... Eisenhower, Zehauer, que Era o Trama, Trama, Trama. É Trama, Trama. E o... E, e, e o, o amigo Stein. de vocês aí, o Stalin. <risos> mano. Imagina ter a miniatura dos três. Ali, André, pegar um jogo da GMT e botar a miniatura dos três Pô, do miniatura, tabuleiro. A miniatura do a Stalin eu até pinto, mano. Não, mas é <risos> sabe Stalin dourado do board game... GMT, vão ficar malucos, ah. mano. vão fazer passeata, vão botar faixa na rua, acabaram com a minha GMT, devolvam minha GMT, maluco, sabe o que é? No Brasil, eu não, vejo, ter...
0: eu não vejo impactos nega... muito é. negativos, não. Lá fora, é. é só uma preocupação, assim, não descaracterizar o, o tipo uhum. de produto da empresa.
1: É, eu acho que isso, isso não, não vai navegar muito. Eu acho, bem. eu acho pouco
2: provável essa... Eu nem sabia eu tô, eu tô ouvindo agora de você que... Mas eu imagino que seja... assim, Eu consigo imaginar as pessoas como isso, né? essa, essa preocupação com descaracterizar um determinado estilo do, do, da empresa que é adquirida. Eu não vejo muita possibilidade nisso, porque nesse meio, quando você compra uma empresa, você está comprando uma inteligência. Né? Você está comprando ela justamente porque ela faz jogos daquele tipo. Eu não, eu não vejo neste mercado, eu vejo isso em outros mercados, você, sei lá No mercado de aplicativo isso acontece direto Eu tô crescendo aqui, tracionando no aplicativo de entrega Aí surge um concorrente, eu compro aquele para poder fechar aqui, pega alguma coisa da inteligência dele Incorpora no meu produto Mas eu tô comprando para poder sufocar aquele cara né? Tô comprando aquele tô, tô, tô comprando um concorrente para que eles deixem de existir Eu não vejo isso acontecendo no nosso mercado Eu vejo ótimo dia entrando o postório. A plan B. Tem no hall de jogos dela jogos que são sucessos né, como o Azul, né, que tem várias versões, aquele Sentry também está na tutela deles. Não é, vou saber todos os jogos do catálogo do Chat. está na tutela deles. É, pelo que eu vi, eu andei olhando no BGG, se você olha para a e vê a lista de jogos que tão, foram publicados pela Plan né, em alguma é que é, é meio confuso, né? Porque às vezes está lá a é, Spell e o Plan B. Não sei como é que isso foi, que, não sei como é que eles organizam isso, mas enfim, aparece lá no Board Game B, que, o, esses jogos atrelados a Plan B. E o Century também é uma, é uma linha imensa. Tem uns três ou quatro jogos do Century fora expansões. Mas o que eu estou, a minha torcida para que obviamente eu quero ver isso Um crescimento eu quero que se a Plan B for adquirida, é, na verdade, para a distribuição exclusiva para a Asmodee, eu espero que isso vá aumentar a produção de jogos da Plan B. E eu só queria lembrar, eu tenho certeza que o pessoal da Plan B e da Asmodee ou o Aftermath Connect, eu tenho certeza que a gente falta as decisões da empresa, eu queria lembrar a vocês todos que este ano, 2021, o Village faz 10 anos, o Village foi lançado Originalmente em 2011 era é o casal lá da Inter e Marcos Brand E também foi um jogo Que foi, foi produzido Foi lançado pela Asma em algum momento E se esse jogo agora Tá no portfólio da Esmodee Tá valendo
1: a pena Uma versão de 10 anos que é um tremendo jogão Que é um Chocão. top 10 Tá no meu top 10 Village. Sim, cara. Eu é gosto muito
2: eu choro jogando Vilas quando o Meeple morre, cara. Eu falo, ah, o tio Gebediah passou a vida inteira, trabalhando tá no <risos> estado,
1: alguém morreu, assim, eu fico emocionado de verdade. O pior é quando tu joga com a expansão e então teu tio João é o cachaceiro da taverna. É. Ele não vai pra história, mas ele ajuda a família pra caralho, porque ele fez um monte de amizade maneira Cara, então o Vilas é foda, cara. Quem não gosta é de Vilas, é, é, é eu é genial. Boto, eu boto, genial. Eu boto o tio João, quando tem um... Eu não sei porque eu não ia falar o nome dele. O Vitor Lamol e a Tati, quando jogam Village, eles criam um personagem pra cada oh, nome daquele. E, tio, é a tia É a, é a tia, Zelinha. Uhum. tia Zelinha. Tia uhum. Zelinha, que trabalhou como ferreira, vendeu porra, ferradura pra caralho. Tchau, tia e Zelinha. Falar. O sobrinho dela, o Juquinha, poder oh, viajar o mundo. É exatamente. Nossa,
2: se, você, se você não joga Village, você Não foi esse personagem, vocês
1: querem errado na verdadeira experiência do Village é você que ali. Uma... Isso, Isso aí. Cara, e, e esse ponto que você levantou do Village já abre para uns assuntos bem importantes que a gente tem que desenrolar aqui. Né? Você tem é, o Village que já veio para o Brasil por uma outra editora que quebrou. Né? E que você tem, dia de adquirindo Egg, a Eggspill. A gente vai no catálogo ainda, né? Você, tá, 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 no, no banco digita. de acho que ainda tá lá. Mas, enfim, ela vindo pro Brasil, de novo, isso é muito bom. Porque tiveram poucas cópias do Village em português no mercado. Quem tem, tem uma raridade. E quem viu Aftermath no, antes do primeiro ano do canal, participou de um sorteio, porque eu sorteei um Village em português, lá em 2016. E é bom pra trazer pra cá. Só que tem dois títulos aí que podem impactar. Um impacta muito forte em uma editora, Outro, talvez, nem tanto. O Century, que no Brasil vem pela Devia. O Century, no Brasil, é lançado pela Devia. Os três foram lançados pela Devia. E você tem o Great Restaurant Trail. Um jogo da Conclave. É um best-seller da Conclave. É um jogo de frente da Conclave. Tipo... Que... Por ter sido adquirido pela Eggston, a gente pode ter um problema sério aí. Vai ter um impacto, vai correr atrás do assim, Trail, para poder possuir tal, sei É um grande jogo dentro do portfólio da, da, da Galápagos. Na Conclave, ele pode ser um jogo pagador de conta. Saco, é? O jogo que vai levantar dinheiro da empresa. O quê? Quando lançou a expansão do v acho que Não, o que estava rolando era impressão até os últimos as últimas informações que eu tinha e até que foram as informações divulgadas era que estava sendo feito o print da expansão e da, das novas versões né, do GWT, porque agora vai sair mais, mais dois, né, vai sair o Argentina e o Nova Zelândia Isso aí. sacou? Então a gente é. tem um... eu, eu... O eu acho também é meu... a... um é, uma... é, mas o último Camel Up já saiu pela Galápagos, na segunda edição, Galápagos. Acho que o Camel Up foi que o que mais é, é, sacudinho o Brasil foi. Ele foi pela Red, que virou Buró, depois teve com Conclave, e aí depois foi a já tá pela Galápagos. Então, foi o jogo que mais rodou, se não ah. me engano. Não tô, não tô, não tô, não tô lembrado agora, Eu não sei se ele chegou a sair amorosa deixa eu dar uma olhadinha no PID, é isso mas deixa de adquirir a Galápagos então para mim o, o, o grande problema né, do, de, a gente levantou o ponto dos jogos serem descontinuados no Brasil e continuarem sendo vendidos lá fora a gente tem problema para adquirir né? mas eu acho que como mercado e como cenário o grande problema é a perda de títulos best-sellers por editoras menores. Que pode significar o pagamento, a manutenção de uma editora, um título desse. Entendeu? Então, o mercado pode dar uma regredida. Ah, Não não digo a devia. Ah, a devia perdeu o center. Porra, acabou a devia. Mas me preocupa a conclave. Com a minha opinião, não conversei com dois da conclave. Tem mais de um mês que eu não converso com nenhum deles. né? E isso é um pensamento que eu tenho. O entendimento que eu tenho quando eu vi que o, que, o, que o GWT fazia parte do grupo da Plan B, isso me deixou meio assim: porra, isso pode quebrar as pernas de uma galera. Será que vai valer a pena editoras, outras editoras, correr atrás de licenciar por isso, imprimir isso e de repente perde? até recuperar o dinheiro que pagou pela, 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 pela aquisição da licença. Estamos entrando no print de existia existiu um espaço jurídico de, nessa, nessa vibe aí, nessa vibe. Ele até ficou dois anos sem ter tiragem no mundo inteiro, não era uma parada exclusiva do Brasil, dois um ano e meio, ficou bastante tempo sem, por causa dessa parada, por causa desse bote, uma que tem o direito nos Estados Unidos, outra que tinha direito internacional, quase até modias. Defini- até ver o que foi definido. É. Quando defini, aí anunciei novo, com a cara nova, print para o então, nosso mercado brasileiro, sem clubismo, sem nada. A gente só quer que o mercado cresça mais e não haja um canibalismo, uma extinção de marcas e editoras por causa de aquisições internacionais. Alguma? Algum acho, forma, é,
2: acho que uma boa forma que as editoras têm dar ah, isso é publicar
1: jogos de designers nacionais. Vocês vão ter licenças, vão lançar... A gente a vai ter um aí... Mercado. Então, ó, três minutinhos de alegria, só para a gente pegar, reforçar a água que acabou e a gente volta para responder vocês e fechar o nosso programa de hoje, beleza? Ah, gente, o Marquinho mandou a pergunta aí, ó. Aí, Marquinho, caprichou, hein? Pela primeira vez. Calma, deixa eu só. Pela primeira vez, depois da grande venda de jogos do ano passado, vejo grandes títulos e lançamentos não esgotando com frequência com a frequência do ano passado. Beleza. Pensei quanto que a gente tá em março, né? Então, comparar muito. É é meio tenso, mas vamos lá. Ao mesmo tempo, estou vendo o mercado de usados no Ludopedia com um grande volume de jogos, geralmente com preços altos. Será que não corremos um risco de criar uma bolha no nosso mercado de jogos? Isso levando em conta a pandemia e o que o nosso país vem passando economicamente? Cara, esse assunto de bolha é uma parada que é recorrente há bastante tempo, né? A gente já fala um pouco disso, né? De ter muito jogo sendo vendido e, sei lá, tipo, vocês conseguem entender ou ver essa bolha acontecendo aí? Olha, é... o que que eu
2: acho que acontece que faz a gente pensar nisso, né? Você tem mais editoras né, surgindo, mesmo que elas não não durem muito tempo, sei lá, mas você, tá, você tem surgimento, hoje a gente teve como falta o surgimento de uma nova. Eu acho que as editoras, é, com isso aumentam a oferta de jogos no mercado, aumentando a oferta de jogos no mercado, o consumidor tem mais opções de escolha. né? Para você ter um mercado que abarque todo mundo, você tem que crescer o mercado consumidor. O mercado consumidor é, é, é difícil você tem uma leitura depois de um ano de pandemia, né, se o mercado consumidor de jogos de tabuleiro cresceu ou não, no sentido de ver o impacto disso em eventos ou coisa parecida. Fato é, as pessoas estão comprando mais jogos de tabuleiro para jogar em casa, né, eu ainda não vi nenhum indício de, por exemplo, como é que as editoras fecharam o ano de 2020, se venderam mais, vendendo venderam menos, se, se É, ficaram, ficaram no mesmo patamar, que seria excelente, pelo menos, não né, ano de. Né, é, tão difícil como foi 2020, como parece que vai ser complicado também em 2021, você terminar um ano com a sua empresa do mesmo jeito é uma excelente notícia, né? É, mas eu realmente não, não sei o, o quanto isso impactou. Então, é difícil falar crescimento do mercado consumidor. Mas a gente vê a, a oferta aumentando. Quando você está vendo a oferta aumentando, e tem dúvida. Se o mercado consumidor está aumentando de forma equivalente, você realmente começa a fazer um pouco mais de risco, né? Da editora não conseguir se manter, não conseguir escoar toda a sua produção, sei lá. Faz aqui 3 mil, 5 mil jogos para poder vender ao longo de um, dois anos. Aí passa no segundo ano e ainda tem lá mil cópias, mil e tantas cópias para poder ser vendidas. É, é ruim? É ruim? É, você não consegue... Você pode realmente, se você como empresário né, não está preparado para isso, não está, enfim, existem técnicas e formas de você lidar com esse tipo de pressão, né, se antecipar esse tipo de movimento, aumenta um pouco o risco, eu acho, de, 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 de lançar uma editora. É, é, no caso da Loreta, como eles lançam com lixo, né? preencher uma deficiência que a gente percebe no mercado. Parece um movimento mais acertado, mas... A gente fala sobre bolha já há bastante tempo e ainda não aconteceu, né? uhum. E é difícil você ter uma ideia de quanto a pandemia está ajudando isso ou não. O que a gente sabe, em termos de história, é que períodos de crise as pessoas investem no lazer. Então, o, grande, o primeiro grande boom de jogos de tabuleiro nos Estados Unidos foi na época da grande depressão, de 29. É ali que, por exemplo, o Banco Imobiliário teve um sucesso... E esses jogos é, dessa época começam a aparecer. Porque o cara comprava um produto que era barato, né? Esses jogos não eram caros, isso é sempre importante. A gente tem um jogo que é muito caro tem um jogo de mercado de massa. Porque aquilo ali entretia a família dele por três, quatro, cinco horas. Né, os jogos, às vezes... Era, o design daquela época era um, era, era um design de uma experiência longa, porque você precisava entreter uma família por muito tempo, né? E a gente provavelmente vai, quando começar a sair os relatórios, quando a gente começar a ter mais contato com o desempenho do mercado em 2020 2021, eu acredito que a gente vai ver um crescimento do consumo. É, então, esse crescimento de demanda que a gente aparece, pode estar coberto por um crescimento de consumo justamente por conta de pandemia. Eu entendi o amigo colocar a pandemia como uma preocupação, mas é, pode ter um efeito completamente contrário.
1: Sim, sim. a pandemia impulsou lá nela. O que você sabe é que desde que a gente vem é. tendo uma diminuição da economia brasileira, né? ali 2015 para cá, né? início de 2015, sempre a gente fala de 2014, mas eu, Fabrício, comecei a sentir e, e a gente tem uma parada que a gente fala, né? que o arquiteto ele é o primeiro a ser mandado embora e o primeiro a ser contratado. Então, a gente gente sabe quando vai começar a dar merda ou quando vai começar a melhorar. Porque quando volta o mercado de construção civil, chama um arquiteto para projetar. Então, a gente começa a projetar, aí o engenheiro já se prepara, porque uma hora o projeto vai ficar pronto e ele vai ter que construir. Mas, quando manda os arquitetos embora, ih, mano, é babô. Quando acabar esse projeto, não tem projeto novo vindo. né? Então, eu comecei a sentir em 2015, essa, essa crise no mercado brasileiro, no de construção civil, mais diretamente, né? As editoras nunca fecharam no vermelho, nunca tiveram um bom crescimento. Com todos os dores de editora, que eu tenho algum tipo de relação de trocar ideia, de conversar, sempre, n- nunca houve uma crise no setor de jogos de tabuleiro, né? Estamos vendendo menos, vendemos menos do que no ano passado, Desde 2015, sempre se vende mais do que se vendeu no ano anterior. E eu acredito que... A, a, a gente nunca teve os números de 2019 até hoje. A expectativa é que 2019 chegasse a 50 milhões de movimento no mercado de jogos de tabuleiro. Porque em 2019... Eu, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu sempre faço um vídeo no início do ano sobre venda, né? Sobre os jogos mais vendidos e por aí vai. Eu não consegui fazer esse ano ainda porque eu não tenho dados levantar, se eu não me engano o Ludopedia não fez o levantamento de jogos mais adquiridos e eu preciso levantar com lojas, né? eu faço uma uma tiragem entre lojas, qual foram os jogos mais vendidos e a gente faz ali uma listinha dos mais vendidos pelo Ludopedia, pelas lojas e por aí vai e em 2018 em 2019 eu tinha acesso a algumas editoras mais facilmente e eu conversava, pô qual a estimativa toda de movimento esse milhão, esse, desse milhão nesse ano? a ah, a gente aqui movimentou X. A gente aqui movimentou tanto. Então, a gente conseguia ter uma estimativa. A estimativa era que 2019 fechasse em 50 milhões, um número que nunca saiu, nunca foi dito quanto que foi o faturamento de 2019. E acredito que também não vai sair. O que eu sei é que muitas editoras chegaram a quintuplicar os números em 2020 não só por aumento do portfólio, como o consumo, né, então a gente já tem uma informação de 2019 que não veio, e uma de 2020 que também acho que não vai, não... quando o mercado começa a crescer, eles... o jogo só abre quando você abre capital, quando você tem que dar, né, justificativa para um cenário financeiro, para pessoas comprarem ações da sua empresa, aí tu vai virar e falar, ah, faturei tanto, faturei não sei quanto, enquanto for companhia limitada, o cara não abre o jogo, o cara não vai virar e falar ah não, faturei tanto isso aí ele vai publicar lá no relatório fiscal dele pro governo e acabou ele não vai abrir o jogo, só abre o jogo quem é sociedade anônima, esse é o fato a Games Workshop que faz o Warhammer, a gente tinha os números com uma facilidade absurda porque no próprio site tinha um um link pra você ver todo o financeiro da empresa e porque no Reino Unido era capital aberto você compra ações da Games Workshop lá fora então a gente não tem como, como, como fazer essa parada aqui a gente não tem como fazer esse levantamento porque é companhia limitada e não vai abrir o jogo quem achar que não deve abrir o jogo eu posso até virar pros caras e perguntar e o cara mentir para mim sacou? o cara chegar e meter um calor, falar não, ó, isso aí não é isso aí não é isso aqui tá tal, por aí vai entendeu? mas enfim o indicador
2: é o fato de estar vendo editora
1: nova abrindo, né? Se tem editora nova abrindo, Sim. ou você tem pessoas tomando boas decisões, ou <risos> boa sorte para essas pessoas. Se tem editora abrindo, é porque ainda tá bom. Porque ninguém vai abrir uma parada num bagulho que tá dando ruim. Por exemplo, é, eu hoje não abriria uma loja, né, Edu? É verdade, cara. cara abrir
0: loja... É uma... isso que eu ia falar de lojas, né, cara? A gente tem acompanhado aí, eu pelo menos tenho acompanhado três lojas que eu conheço bem aqui do Rio, cara. E todos todos os três dizem que tá complicado, né, cara? Tá fazendo malabarismo aí pra pra
1: Pra se manter, manter. cara. Então, Né? cara, esse lance da bolha pra mim não é um um problema...
2: Mas olha essa, essa, esse duplo aspecto da pandemia, né? Para quem está de online, para as editoras para editora tanto faz, né? Você está vendendo pelo site, você está vendendo numa loja física, para a é bom. Para a loja física, a pandemia, evidentemente, é uma merda. Né? A gente vai ter que é, é, peça aí para todo mundo pensar, pô, vê se aquela loja perto é na tua cidade aí que você é para Vê se ela tem delivery de jogo, vê se ela está atendendo e tenta comprar jogo Nessas lojas, ao invés. Até a gente você vai pagar de repente um pouco mais caro, vai pagar. o... Mas, cara, tá, tá mantendo. Tá, tá investindo no. da aberto. Isso aí. Bem, meus queridos.
1: A gente vai ter uma crise de de jogo de, na pandemia. Vai ter uma crise de quê? Repete aqui, Fulano. De espaços. Ah, tem tá, de espaço de
2: jogos na pandemia. A gente perdeu muito espaço para jogar.
1: Não, não, Sim. na pandemia. Você vai ter que recuperar esse cenário depois. Como é que... Por é, exemplo, é, a GOBI que a gente tava direto, não tem mais o segundo andar. Será que acabando a pandemia, a gente aglomerando, eles conseguem bancar o segundo andar de novo? Pra gente poder jogar é, lá em cima.
0: difícil...
1: Difícil dizer, né, cara? Difícil, difícil dizer. dizer. A gente vai ter que esperar aí. E vamos se vacinar o mais rápido possível. Bem, meus filhos, acho que é isso. É, tome a vacina, pelo amor de Deus, gente. Ninguém virou jacaré até agora, meu avô já tomou umas duas doses. Tá com o Wi-Fi funcionando, não virou jacaré, tá, tá tranquilo. Enfim, show de bola. Muito obrigado a todo mundo que participou. Galera da live aí, que mandou os comentários, mandou as perguntas. Estamos transformando o Aftermath, o Aftermath Connection em algo recorrente. A ideia é a gente fazer todo domingo esse bate-papo. Sobre pautas da semana. Então, se você aí durante a semana já viu uma mensagem, já viu uma notícia que aconteceu, já pensa numa pergunta para mandar para a gente no domingão do do Afternet Connection. Beleza? Romulo e Edu, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Muito bom. Estamos juntos. Beleza? Chat, muito obrigado aí pela colaboração. Vamos ficando por aqui. Fiquem bem. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete-lhe a Valeu. máscara Isso aí. e tua danela. Tamo junto. Cuidado aí. Valeu. Valeu.